Xin kính chào quý hội thánh Kính chào mục sư Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa Trong sách Thái Sáng Thế Ký Đoạn 2 từ câu 18 đến câu 24 Thiết lập hôn nhân Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng Loài người ở một mình thì không tốt Ta sẽ làm nên một kẻ giúp Đỡ giống như nó Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng nên các loài thú đồng các loài chim trời rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương giường, rồi lắp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương giường đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ. Đưa đến cùng Adam, Adam nói rằng, Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Amen. Xin kính mời quý hội thánh an toàn. Chúng ta trong cái giai đoạn cách ly cũng là hơn hai tháng. Và mọi người ai cũng lo sợ vì coronavirus. Nhưng sau 10 tuần lễ thì những cái tai hại liên hệ đến coronavirus, cái con số người tử vong sắp sửa vượt qua số người qua đời vì coronavirus. Số người tử tử, abuse, thuốc men, nghiện ngập đã xảy ra. Và nếu không có điều chỉnh trở lại Vì cái sự lo sợ mà chết đó, Thì nó sẽ tăng lên rất là nhiều Chúng ta cần phải cầu nguyện Nhưng mà cái điều lo lắng hơn nữa Là có thể ảnh hưởng cho những thế hệ kế tiếp xác suất thống kê cho biết rằng Sau cái nạn đại dịch này Thì số người ly dị hay là gia đình tan vỡ Sẽ rất là nhiều Và có thể lên tới khoảng chừng 1.500 cặp vợ chồng ly dị mỗi ngày. Cái đó là cái vấn đề. Nếu chết thì không có sao. Nhưng mà này ảnh hưởng cho nhiều thế hệ. Sáng hôm nay chúng ta phải trở về lại lời của Chúa để ôm trở lại hôn nhân trong Chúa như thế nào. Và quan trọng vô cùng, người nam hay là người chồng trong gia đình phải là rừng cột. Bởi vì xác suất thống kê cho biết rằng không phải chỉ xảy ra cho người Việt Nam không thôi Nhưng mà đồng thời Các dân tộc khác Ở xứ Hoa Kỳ này Single parent hay là single mom Càng lúc càng đông Thiếu đi cái vai trò của người nam Hay là người chồng trong gia đình Đó là lý do Mà chúng ta thấy Những cái ngày vừa qua Có những cái cuộc loạn lạc Hay là xáo trộn xảy ra Chúng ta phải trở về lời của Chúa Để biết hôn nhân trong gia đình như thế nào và không ai tốt hơn để trình bày vấn đề này ông 
trường đạo là văn đức hai ông bà đã lấy nhau cũng bốn mươi mấy năm thành ra cay đắng ngọt bùi gì cũng phải chịu hết và cái bài học này phải dạy dỗ cho cái thế hệ kế tiếp bởi vì cái số người ly dị càng lúc càng đông ở trong cái lứa tuổi sau cái đại dịch này người ta tiên đoán rằng từ cái lứa tuổi từ 35 cho tới 45 tức là trẻ tuổi và ảnh hưởng cho nhiều thế hệ sau này tôi xin kính mời đạo Văn Đức xin kính chào thánh kính chào toàn thể quý bạn với em cảm ơn Chúa cảm ơn sư cho tôi có dịp để uh, rao giảng lời Chúa buổi sáng nay thì uh, cách đây mấy tuần một sư có gọi tôi nói uh, Đức ơi À, cuối tháng này em chia sẻ là chúa nghe thì tôi bắt đầu tôi tất cả mọi sự suy nghĩ tôi bỏ hết tôi là nghĩ đến chuyện suy nghĩ mình phải tìm cái đề tài gì để cho thích hợp với hiện tại thì à, tôi suy nghĩ và tôi nghĩ rằng mình phải chia sẻ đề tài gia đình bởi vì gần đây thì gia đình có có nhiều người lộn xộn lắm mình phải chia sẻ ra để mình làm chứng nhân cho chúa về những gia đình trong chúa như thế nào mấy tuần trước thì một sư nói tôi chia sẻ thì tôi không biết làm sao tôi cứ nghĩ đến tuần rồi kỳ trước tôi chia sẻ về đề tài bài cầu nguyện chung vì chính điều đó làm tôi trở ngại mỗi sáng tôi thức dậy tôi cầu nguyện bài cầu nguyện chung đó khi mà tôi ra xe ngồi tôi bị trở ngại người này gọi gọi cho đến lúc mà tôi cầu nguyện xong tôi biết không biết nói như mà nói cái gì thành thử tôi lấy cái bài cầu nguyện chung làm căn bản sự cầu nguyện của tôi để tôi từ đó tôi sẽ chỉnh đốn lại cái đầu óc tôi mà quả thật cảm tạ Chúa sau khi tôi chia sẻ các bài cầu nguyện chung rồi thì hãng tự nhiên yêu cầu tôi trở lại làm ca nhị thành thử buổi sáng tôi cầu nguyện không ai gọi tôi hết cảm ơn Chúa à, cảm tạ Chúa buổi sáng nay tôi xin chia sẻ đề tài trong buổi sáng nay à, trước mắt chúng ta là minh họa một gia đình được Đức Chúa trời kết hợp hôn nhân theo thánh ý tốt đẹp của Ngài họ đang bước đi trong sự yêu thương vui mừng à, trong người yêu thương vì Chúa là người yêu thương tôi xin chọn câu gốc trong Ephesos uh, đoạn 5 câu 1 với câu uh, 2a vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa trời như con cái rất yêu dấu của Ngài hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như đấng rít đã yêu thương anh em chúng ta biết rằng gia đình là một uh, cuộc khởi đầu hôn nhân cho sự kết hợp chặt chẽ với nhau thánh khiết và trọn lành bởi đức chúa trời luôn được thánh linh hướng dẫn nhiều dắt và được yêu thương đấng và sự yêu thương đấng riết để chúng ta trở thành một gia đình tốt đẹp thiết lập hôn nhân là chủ đề của đoạn kinh thánh mà chúng ta nghe đọc sáng nay hồi nãy đó thầy trong đoạn thánh ký đoạn 2 câu 18 câu 24 thì tôi xin chọn hai câu cuối là câu 23 và 24 đó Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam phải lìa cha mẹ và dính díu với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Tôi xin chọn hai câu này để dẫn đến cho tôi chủ đề hôm nay là hôn nhân trong Chúa. Tôi cậy ơn Chúa để học hỏi chia sẻ lời Chúa cùng Hội Thánh với tấm lòng biết ơn và cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng đã tạo dựng hôn nhân gia đình từ buổi sáng thế tôi xin phép cầu nguyện cảm tạ Chúa thật nhiều vì ngài đã nhắc nhở chúng con ngài ban phước cho chúng con hôm nay chúng con được chia sẻ với 
lời của Chúa trong phần kinh thánh này về Chúa là đấng tạo dựng hôn nhân từ thuở ban đầu ngài ban phước chúng con chúng con học theo lời Chúa chúng con sống đời sống đẹp lòng ngài vì chúng con được Chúa kết hợp hôn nhân để chúng con làm một đơn vị gia đình tốt đẹp hầu công việc Chúa chúng con luôn luôn làm theo và tất cả mọi điều gì Chúa dạy chúng con chúng con cố gắng làm theo mặc dù chúng con đôi lúc cũng gặp phạm những con nhớ đến lời Chúa để chúng con được hướng dẫn luôn trong thánh ý của ngài để chúng con có một gia đình tốt đẹp chúng con hầu việc Chúa tốt đẹp và công mọi công việc chúng con làm được Chúa ban cho con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Nhìn hãy xin ở cùng chúng con ở cùng môi miệng con những lời con nói ra, những lời con ban phát ra là những lời Chúa muốn chúng con nói để chúng con cùng nhau học hỏi và làm theo hầu cho hội thánh ngài được trọn vẹn tốt đẹp theo thánh ý ngài. Con cảm tạ Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em. Trong bài chia sẻ tôi hôm nay là có hai phần. Trước hết là mục đích của hôn nhân trong Chúa và sau cùng là phương thức để đạt được mục đích của hôn nhân. Mục đích của hôn nhân trong Chúa. Thứ nhất, hôn nhân là gia đình là một cơ sở tổ chức căn bản nhất của xã hội loài người. Điều này có nghĩa rằng nếu không có hôn nhân thì không có không có gia đình mà cũng không có xã hội mà cũng không có quần chúng không có hội đoàn không có bất cứ điều gì hết mà ngay cả không có hội thánh nữa bởi vì chúng ta biết rằng hội thánh khi mà thành lập ra thì cũng phải có loài người tôi nghe nhiều mục sư làm chứng rằng khi hội thánh làm lập ra thì không ông nào nói có dưới ba người hết á ít nhất cũng phải có ông mục sư bà mục sư và con cái rồi sau này có tín hữu đến nữa thành thử ra nếu mà không có hôn nhân không có gia đình thì sẽ không bao giờ có hội thánh Hội thánh là gồm nhiều người hợp lại nhau, nhiều người thánh hợp lại nhau để thành lập hội thánh. Thành thử ra hôn nhân gia đình là một đề tài rất quan trọng cho hội thánh chúng ta. Yeah. Phần thứ nhất nói rằng con người ở một mình không tốt. Trong đoạn 1 câu 6 thì Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta hãy làm nên loài người giống như hình ta và tượng ta. Rồi diễn qua giai đoạn này thì chúng ta nhận thấy Đức Chúa Trời nói rằng con người ở một mình thì không tốt. Yeah. Trong sáng lý ký... Đoạn 1 đã ghi rõ công trình sáng tạo theo thứ tự từng phần và giai đoạn của Đức Chúa Trời. Sau khi kết thúc từng phần sáng tạo, Đức Chúa Trời có nói, có xa phán rằng sự xác định của Ngài bằng một cụm từ giống nhau. Đức Chúa Trời thấy mọi điều đó là tốt lành. Tất cả sáu công trình sáng tạo thì Ngài công bố một điều, điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Nhưng... Về phần Adam, công việc quản trị đầu tiên Đức Chúa Trời giao cho Adam là giữ vườn và đặt tên các loài xúc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. À, nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Thì à, chúng ta biết rằng con thú thì có con trống, con mái, con đực cái thì giúp đỡ với nhau. Còn Adam không mình lấy ai giúp, không lẽ đâu có nhận thú giúp được. Bị Đức Chúa Trời đã tạo nên con Adam là một người giống như Chúa. Thành thử một người giống như Chúa vậy không thể nào một nhờ một mà một loài khác mà giúp đỡ được phải có một người giống như mình, giống Đức Chúa Trời giúp đỡ được. Đó là căn bản dạ. Lúc đó thì Adam một mình hàng ngày gần gũi với các cây cỏ, loài súc vật, động vật. Không trong Kinh Thánh thì không ghi lại là Adam đặt tên với các loài súc vật hay thú động bao lâu, nhưng mà chúng ta biết rằng lâu lắm. Còn về việc giữ giường á thì Đức Chúa Trời giao cho, cho Adam làm điều này thì chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng đi tối ngày Adam đi vòng vòng tới hết khu này tới khu kia coi coi sóc vườn và coi trái cây nào chín thì ăn được thì ăn sướng quá không có làm gì khác hơn, yeah. điều đó là sướng lắm. 
thì nhưng mà mình nghĩ một điều chắc Adam cũng buồn lắm đó. đi một mình đi lang thang một mình buồn lắm chứ bởi vì không có ai mà nói chuyện chuyện cho hết lúc đó thì nhạc sĩ Khánh Phương chưa ra bản nhạc đời tôi cô đơn thì cái Adam không có hát được <cười> còn về mà Adam đặt tên các loài súc vật chim trời thì chúng ta biết rằng rất là nhiều không biết đặt tới bao lâu mình không biết được mà trong thời kỳ đó thì cái thời gian không có quan trọng tôi khi tôi chọn ở đây tôi chợt nghĩ nghĩ ra tôi nghĩ là tôi mình không biết trên thế gian có bao nhiêu súc vật thì tôi tìm thôi bà xã tôi hỏi sao không sợ mà lo bài tìm kiếm gì tôi tìm thôi biết là cái cơ quan bảo vệ môi trường và bảo vệ súc vật nói là trên thế gian này có 7 triệu bảy trăm ngàn con thú con thú vật mà cỡ đó đó 7 triệu bảy trăm ngàn À, có thể là chính không chính xác nhưng mà nếu quý bà chị em chúng ta sau này có tìm được con nào mà chưa có tên thì nhớ cho tôi biết tên gọi ta đặt thêm một tên nữa yeah. Yeah. chúng ta thấy trong trong trình sáng tạo của đức chúa trời tất cả mọi điều tốt lành nhưng mà chỉ có một điều không tốt lành là chúng ta thấy rằng à, đức chúa trời nói rằng con người phải có đôi có cặp và có xanh sôi nảy nở trong sáng thế ký đoạn hai câu mười tám nói rằng loài người ở một mình thì không tốt Ta sẽ làm nên một thịt Một kẻ giúp đỡ giống như nó Không tốt Không tốt có nghĩa là Có thể bị cám dỗ như Sư Đồ Paulo nói trong Cương Tô thứ nhất đoạn 7 câu 2 đó Để tránh đi sự tình trạng gian dâm Mỗi người đàn ông cần phải có vợ Và mỗi người đàn bà cần phải có chồng Không tốt vì một mình không thể hoàn tất được sứ mạng sinh sản quản trị tất cả công việc Chúa giao phó. Cho nên, giờ qua Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, chứ không phải là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không có chích thuốc mê nha, Adam làm cho ngủ mê. Và Đức Chúa Trời giải phẫu thẩm mỹ bằng một lời phán thôi, ngủ mê. Và lấy xương sườn rồi lắp thịt vào, thế vào. Chúng ta thấy rằng là Ngày nay chúng ta biết mấy năm, sáu năm về trước thì chúng ta nghe nói có vấn đề stem cell được mở ra, được 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 làm nên bởi nước Anh và Thụy Sĩ là người ta lấy một tế bào của một cái bộ phận nào có thể làm nên một cái bộ phận đó để thay thế con người khi bộ phận nó hư. Thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta đã làm điều đó từ thở ban đầu rồi, Đức Chúa Trời chỉ lấy xương sườn thôi mà làm được một con người khác. Chúng ta thấy rất là là rất là tinh vi, rất là là quyền năng cao cả mà chúng người chúng ta bắt đầu làm được nhưng mà chưa trọn vẹn tuyệt đẹp Chúa ban phước cho tất cả những người đó có sự suy nghĩ giống như Đức Chúa Trời. Giờ và Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nợ Adam để làm lúc một người nổi và đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng người này là xương bở xương tôi, thịt ở thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do nơi người nam mà có. Chúng ta suy nghĩ tại sao phải lấy xương sườn? Mà không thấy xương cẩu, cẩu, xương đầu hoa xương gì đó Mà lấy xương sườn Tôi có một suy nghĩ là Trong cơ thể chúng ta có một phần quan trọng là Cái phổi và cái tim Nếu mà không có bộ xương sườn mà bao cọc lại Thì cái thịt mình lỡ lỡ mình mập đè lên cái tim không không hoạt động được cái phổi không thở được nữa thành tử Cái xương sườn cũng nói lên cái điều mà Cái bộ phận bảo vệ cái, cái phần trong của cơ thể mình Thành thử ra cái người vợ, người nữ được làm, được lấy từ xương sườn là một người được giúp đỡ rất là quan trọng cho người chồng để làm một bảo vệ cho trong nội trợ, trong gia đình và tất cả mọi điều trong đình người nữ là một người lo bảo vệ tất cả mọi sự là xương sườn của người đàn ông. Mà cũng chúng ta cũng gọi là nội trợ nữa, tức là bảo trợ phần trong. Và đó chính là tôi suy nghĩ điều đó thôi chứ Kinh Thánh không nói nha. Yeah. Yeah. 
Bởi vậy cho nên sẽ người nam sẽ lìa cha mẹ và dính díu với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Chỗ này rất quan trọng nè, chỗ này rất là quan trọng cả hai trở nên một thịt. Trong đoạn hai câu 10, 21, 24, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy. Kính thưa Thánh, hôn nhân gia đình là một yếu tố rất quan trọng cho một đời người, cho cả nhân loại và cho cả mọi thời đại. Nhưng cuộc hôn nhân nào thành lập gia đình là một gia đình cơ đốc, là một gia đình hôn nhân mà được Chúa ban phước và chọn lựa chúng ta thì là một gia đình mà được Chúa chọn thì có vẻ khác hơn và tốt đẹp hơn. Tác giả Thi Thiên trong câu trong Thi Thiên trong 27 có nói rằng nếu Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây nhà lao cọc nhọc cũng luống công. Nếu Giê-hô-va không canh giữ thành thì người lính canh có thức đêm cũng vô ích. Điều này dạy chúng ta điều gì? Nếu mà chúng ta tạo dựng một gia đình chọn một người hôn nhân mà ngoại muốn Chúa không cùng một tín ngưỡng mà nếu chúng ta một một người vợ một người chồng mình theo cái xác thịt riêng tư mình tham muốn thôi thì điều đó không phải ý muốn Chúa chúng ta không có cầu nguyện và không có để Chúa đưa đẩy cho mình đến cho chọn cho mình một người thành thử ra nếu mà một người hôn nhân như vậy ngoại ý muốn Chúa thì dầu có mình có làm cách nào nữa thì cũng lau ngọc uống công trước sau gia đình cũng không bị tốt, không được tốt đẹp tăng rã và nếu về qua đức chúa trời không canh giữ thành thì người lính canh có thức đêm cũng vô ích thì rõ ràng là vậy nếu mà hai chồng không có hợp với nhau không hòa đồng với nhau không cùng một tín ngưỡng không cùng một tôn giáo không một niềm tin thì có những sự cãi vã với nhau thì trước sau gì chúng ta cũng người chồng gìn giữ không được mà người vợ gìn giữ không được trước sau cũng phải bị ly tán đi thì trong Tình Thanh có nói là có lau ngọc thức canh cũng vô ích mà thôi. Cái phần thứ hai, Đức Chúa Trời thấy người nam cần giúp đỡ. Chúng ta biết rằng người giúp đỡ khác với người giúp việc. Người làm chồng chớ coi thường vợ mình. Vì cái là xương sườn, chúng nãy tôi có nói rồi đừng coi thường xương sườn. Nếu mà ai đánh xương sườn mình, đánh vợ mình thì đánh xương sườn mình đau lắm á. Đừng coi thường, đánh mình. Yeah. Thì rất là quan trọng vì mà cái người vợ là người bảo vệ, che chở trong tất cả của mình trong gia đình mình như là người nổi tướng của gia đình đó dù mình có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể nào hoàn thành được mục đích của cuộc đời này nếu không có sự giúp đỡ của vợ mình cái đó điều đó là chắc chắn lắm nếu chúng ta trong tất cả chúng ta là những con cái chúa những gia đình chúng ta có kinh nghiệm điều này chúng ta thấy được điều đó và chúng ta làm chứng điều này người nữ là phước đức chúa trời ban cho người nam Giê ba đức chúa trời dùng xương sườn đã lấy nơi đam để làm một người nữ và đưa đến cùng adam đây là một tặng phẩm đức chúa trời ban cho nên hãy trân trọng và yêu quý yêu thương và chăm sóc như chính mình đôi lúc mình phải coi người vợ mình quan trọng hơn mình nữa chăm sóc hơn mình nữa thường thường thì tôi cũng vậy tôi cái điều gì phải ưu tiên bà xã tôi thôi còn tôi thì tính sao nhưng mà điều gì phải cho trọn vẹn cho người vợ mình trước nhà yeah. trong trăm ngôn À, đoạn à, 18 câu 22 đến 19 câu 14 Nói rằng ai đừng tìm được một người vợ là tìm được một à, điều phước Và hứng được ơn phước Đức Chúa Trời ban cho Nhà và tài sản là cơ nghiệp của tô phụ để lại Còn người vợ khôn ngoan là do Đức Giêsu và mà đến Vậy mục đích của hôn nhân Không phải chỉ là để giải quyết nhu cầu cô đơn Vấn đề chăn gối hay là Nói dõi thông đường mà là một sự hiệp một giữa hai vợ chồng để thực thi mạng lệnh Đức Chúa Trời giao cho. 
Hãy sinh sản thêm nhiều và quản lý muôn loài tạo vật mà Chúa ban cho con người phải làm. Yeah. Về phương thức để đạt được mục đích của trong hôn nhân, thứ nhất là muốn đạt được mục đích đó, thứ nhất là phải lìa khỏi cha mẹ. Trước hết là phải lìa khỏi cha mẹ mình. Trong câu bóng người nam phải lìa cha mẹ mà dính víu về bệnh mình. Cái mối quan hệ gần gũi thứ nhất của con một người con người khi trước khi thành lập gia đình là mối quan hệ kháng khích với cha mẹ. Đặc điểm của mối quan hệ này là tình yêu và sự thuần phục. Khi chúng ta ở chung cha mẹ thì chúng ta yêu thương và chúng ta thuần phục cha mẹ. Chúng ta nghe lời cha mẹ dạy dỗ và nghe lời cha mẹ khuyên răng tất cả cha mẹ là khuyên mình điều gì mình phải làm theo để được trở nên người tốt đẹp. Quyết định lừa khỏi quyết định lừa khỏi cha mẹ là hai vợ chồng phải chuyển hướng tận hiến cái nguồn thuần phục đó và hỗ trợ của cha mẹ sang ba người bạn đời của mình. Một đối tượng của tình yêu một tấm một tấm lòng với tấm lòng chân thành và chân quý. Nếu chúng ta không có lìa khỏi được cha mẹ theo ý nghĩa cao đẹp này thì sẽ dẫn đến sự quá khứ không tốt đẹp với người bạn đời của mình. Chắc chắn là sẽ hỏi gặp nhiều răng đời, gặp nhiều trắc trở trong hôn nhân. Thì chắc chắn là chúng ta khi chúng ta thành lập gia đình chúng ta phải lìa bỏ cha mẹ, phải hai người phải kết hợp với nhau trong các mọi mọi đời sống gia đình mình phải kết hợp với nhau trong mọi sự. Chúng tôi có chứng kiến hai cặp vợ chồng cũng trong Chúa, cũng con cái Chúa mà khi thành lập gia đình có lẽ là không có theo ý muốn Chúa. Thành tử có ba đứa con rồi nhưng mà cái người chồng lúc nào cũng nghe nghe lời bà mẹ mình hết cái chuyện gì cũng đem nâu tâu với mẹ mình nhờ mẹ giải quyết đến đổi một mấy năm sau có ba mặt con rồi thì người vợ không chịu nổi bởi vì lúc nào người người vợ cũng bị khuyến cũng bị khiếm khuyết hết cũng bị khuyết điểm hết thành thử ra bị người bên chồng và làm nói những lời không tốt đẹp thành thử người vợ phải bỏ đó bỏ ra đi dẫn ba đứa con ra đi mà sau cùng trở lại làm thủ tục là gì đó là lớn tuổi trung niên rồi đó rồi cặp vợ chồng thứ hai là còn trẻ mới có hai năm thôi thì cái ngày ngược lại bà vợ lúc nào cũng nghe lời mẹ mình hết thì hai vợ chồng tất cả những chuyện xính bích gia đình thì bà mẹ cũng nhúng tay vào thành thử ra qua hai năm sau thì cái người chồng chịu không nổi đâm linh vọ vọ cao có thì bà mẹ vợ suối con mình bỏ đi thì cuối cùng hai người cũng là vậy chưa có con đó là trong chúa đó thành thử ra chúng ta thấy một điều rất quan trọng khi mà lìa khỏi phải lìa bỏ cha mẹ để trở thành một gia đình riêng tư trong Chúa thì đó là một điều rất quan trọng. Lìa khỏi cha mẹ không phải là bỏ hay xem thường cha mẹ mà tiến trình lìa khỏi cha mẹ là hai vợ chồng phải có đồng một tổ chức với nhau, có đồng một tư tưởng với nhau. Từ khi mà lễ cưới á, thì hai người có có thề nguyện với nhau, kháng kích với nhau để trọn đời. Mà cha mẹ thì khuyên hai con mình phải phải tạo dựng một giá ấm gia đình và tốt đẹp và nếu mà trong Chúa thì luôn luôn phải khuyên theo làm theo lời Chúa dạy cha mẹ không không đặt tên thẩm quyền với con cái mình trong tình cảm gia đình vợ chồng chúng nó thì mình không có quyền xen vào có khuyên hay là có an ủi thì được nhưng mà đừng bao giờ xen vào đời sống gia đình con cái mình ngay cả tình cảm cho tới vật chất nữa mình phải khuyên lơn và giúp đỡ mà thôi dính díu với vợ mình trong nguyên văn danh từ dính díu có nghĩa là hai tờ giấy mỏng khép chặt vào nhau không hở nhau được không có bong bóng lọt trong đó là dính díu hoàn toàn dính sát vào nhau là cái ý nghĩa nguyên văn của chữ dính díu trong, trong danh từ trong văn chương 
Chồng và vợ có thể sự thật dính díu với nhau khi họ sự thật lìa khỏi cha mẹ. Tuy nhiên điều đó không phải là sự tự nhiên mà xảy ra được. Đó cũng phải qua một tiến trình hy sinh, một trả giá của vợ vẫn chồng mà sứ thầu Paulo có dạy tín hữu về cách tạo dựng một gia đình tốt đẹp như thế nào à, trong Ephesos đoạn 5 đó. Thì hỡi kẻ làm vợ phải vân phục chồng mình như vân phục Chúa. Còn hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như đấng rít đã yêu hội thánh. Phó thác chính mình vì hội thánh. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ mình phải kính chồng. Đó là một điều chí hướng quyết định tốt đẹp. Bám chặt vào nhau, không rời tay nhau. Phải chấp nhận mọi nghịch cảnh. Nếu có xảy ra, hãy nhớ lại trong khi mà chúng ta làm nghỉ cưới cô, cô dâu và chú rể nắm tay nhau, thầy nguyện với nhau, chặt với nhau suốt cả đời thì không cách nào mà trong cuộc đời người khi có những chuyện xích mích xảy ra mà làm cho những chuyện trở nên lớn lên mà có có điều xảy ra không tốt đẹp. Với lời cầu xin chúng ta khi chúng ta thành lập hôn nhân trước mặt Chúa thì đó là một điều tốt đẹp và sự khôn ngoan mà ngay từ lúc đó Chúa sẽ ở giữa chúng ta hôn nhân trở nên có ba người và có Đức Chúa Trời Đức Thánh Linh ở giữa nhắc nhở chúng ta luôn và chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cầu thẳng nhanh Chúa khi chúng ta có sự trắc trở gì xảy đến cả hai trở nên một thịt đây là nói đến một thịt thịt về thể xác một thịt có nghĩa rất quan trọng là từ khi hai người trở nên nghĩa vợ chồng thì hai người trở nên thành một một niềm tin một tâm tình một tiếng nói một hành động còn đây là điều quan trọng là một túi tiền và một tài sản đó là điều quan trọng <cười> chúng ta biết rằng có có cặp vợ chồng chấp nối với nhau thì trước khi thành hôn với nhau thì một sư tâm vấn có nói rằng có đề nghị rằng hai người nên bán hai cái nhà và mua chung một cái mà ở thì trước khi làm đám cưới đó là điều tâm vấn rất hay chúng ta biết tâm vấn cơ đốc rất là hay trong hội thánh chúng ta cũng có nhiều học nhiều học về tâm vấn đó thì chúng tôi cũng có học qua thì cái lời tâm vấn rất là hay theo ý nghĩa dạy dỗ của Chúa đó là tâm vấn trong Chúa đó Yeah. Thì hai người uh, mua một cái nhà ở thôi Nếu mà hai người cưới nhau Còn hai nhà dẫn cái người này qua nhà kia ở Người kia qua nhà của mình ở Thì làm sao mà mà, mà làm làm quà được Có ở chung một nhà có lỡ giận Mà có ra sofa ngủ cũng ra năn nỉ được không? Còn ở trên nhà chết quá à. Thành thử hai người chỉ một tài sản mà thôi yeah. Cả hai phải quyết định chung một việc trong gia đình Dạ yeah. Chỗ này cũng quan trọng là hai người mà quyết định chung một việc thì tôi thấy, tôi suy nghĩ cho tôi thì quyết định cái gì cũng được nhưng mà có chuyện nấu ăn tôi không dám quyết định. Đó phải nhường bà xã quyết định tôi không dám. Có phụ thì được, có xa đi chợ thì ok. Mỗi lần tôi đi chợ tôi chỉ cần lựa đồ của một tay còn tay phải cầm điện thoại. Và bà xã kêu gì mua nấy. Mình không quyết định như đó được. Tất cả mọi việc khác quyết định được nhưng mà cái việc nội trợ thì để bà xã phải nắm nắm giữ. Thì chúng ta khi chúng ta đừng có bao giờ để xảy ra chuyện này ông nói gà bà nói vịt những điều trên không có nghĩa là tự động xảy ra mà chính là kết quả của sự vâng lời Chúa chính là kết quả của sự vâng lời Chúa lời Chúa dạy chúng ta chúng ta vâng lời Chúa là chúng ta làm theo được điều này chúng ta tin chắc rằng một mỗi điều không có cặp vợ chồng nào mà không có kỳ cãi và xích bích với nhau không nhiều thì ít nhưng có điều là chúng ta phân biệt là cặp vợ chồng đi trong đường lối Chúa sống trong Chúa thì nó có khác đi có sự tốt đẹp hơn không có nỗi quá đáng những cặp vợ chồng mà chúng ta biết rằng ngày xưa ngày ở việt nam cũng qua 
thường thường xảy ra ở Việt Nam nhiều chúng tôi thấy đó thì những cặp vợ chồng ngoại đạo mỗi lần cãi giả nhau là chén đũa bể rồi nhà cửa tan quan rồi sau đó là một sự chán trường xảy đến làm cho gia đình trở nên có nhiều sự phân phối đừng nói tới vấn đề mà ly dị nhau nữa nhưng mà cặp vợ chồng trong Chúa thì chắc chắn là có khác hơn và khi chúng ta luôn luôn đi trong đường lối Chúa thì chúng ta có sự ôn hòa hơn nhã nhặn hơn mà nếu có cãi vã thì cũng nóng nổi nào quá đổi và tôi xin nêu lên một điều đặc biệt cho chính mình chúng tôi thôi gia đình chúng tôi thôi khi mà chúng ta biết rằng khi mà trong trong chúa mà có chuyện cãi vã có chuyện xích bích nhau thì gia đình trở nên nhà cửa trở nên tốt đẹp hơn hoàn cảnh trở nên tốt đẹp hơn nữa vì khi chúng tôi có chuyện gì cãi vã nhau thì tôi cầu nguyện và lúc tôi cầu nguyện xong thì kêu trong buồn thép bà xã tôi luôn kêu xếp quần áo dọn dẹp đó. mà tôi hỏi tới mà không nói chuyện nữa mà lâu dài nữa thì tôi ra ngoài sân tôi làm chuyện những chuyện mà tôi sắp đặt trước đây đó chứ mà thường bà xã tôi nói hai trồng thích trồng bông trồng hoa lắm nhờ tôi làm cái vàng nhưng mà tôi chưa làm được sẵn dịp có cơ hội này không nói chuyện thì tôi ra tôi làm làm cái vàng rất là đẹp có một kỳ nhà ở đường hải ta tôi làm cái vàng từ chiều tới 3 giờ khuya mới xong rồi sáng vậy bà xã ra thấy rồi hết giận tôi và qua tới nhà này cũng vậy tôi làm một cái vườn hoa thiên lý cũng là rất là đẹp nhờ tính nổi mà ông bà học sư lê phước thiện rồi ông bà học sư phan phước lành thấy thấy ủa cái dạng hoa đẹp quá ông bà học sư quan cũng vậy đó hỏi sao mà làm được vậy bà xã tôi nói là nhờ dẫn mà làm được nhờ dẫn mà làm được thì ông bà một sư thiện một sư lành cũng nói ở bữa nào tôi rồi anh em là bộ dẫn anh cho anh làm <cười> điều đó là điều đó là sự thật xảy ra cảm tạ chúa vì chúng ta có sự nhã nhặn có sự suy nghĩ khi chúng ta làm việc chúng ta có sự suy nghĩ đến là chúa dạy dỗ chúng ta thì chúng ta dễ làm hòa với nhau đó là chúa nói đó là điều mà chúa nói chúa nói là chúa là đứng giảng hòa Kính thưa Thánh, nếu hai vợ chồng đặt Chúa trên hết thì Đức Chúa Trời sẽ là đấng giảng hòa giúp đỡ chúng ta trong mọi việc à, tốt đẹp. Chúng ta không tranh giành hơn thua với nhau, không gây tổn thương cho nhau. Đó là điều mà tôi chia sẻ buổi sáng nay. Cảm tạ Chúa thật nhiều. Vì à, cảm tạ Chúa chúng ta được làm con cái của Ngài. Ngài có sự kết hợp hôn nhân với nhau. Làm chủ một gia đình mà Ngài là đấng giảng hòa, đấng tạo dựng hôn nhân. Chúng ta có kinh thánh là khuôn vàng thức ngọc Được Chúa hướng dẫn bẻ chấp Sửa trị, ăn ủi và làm cho hôn nhân gia đình của chúng ta Luôn luôn mưa thuận gió hòa Đầy dễ phước hạnh và luôn luôn có Chúa ở cùng Cảm tạ Chúa vì điều này Xin chúng ta à, suy nghĩ và hiệp ý với nhau Để xin cái màu sư Cảm ơn Chúa, cảm ơn Thánh Xin hỏi Thánh Đồng đứng lên và chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa Cái lại Đức Chúa Trời toàn năng một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì gia đình là nền tảng của xã hội và gia đình cũng là nền tảng của hội thánh. Con đặc biệt cầu nguyện những con cái Chúa trong hội thánh West Houston. Nhìn vào Chúa Giêsu Christ bảo vệ tình yêu thương giữa vợ chồng, gia đình với nhau. Nhìn giữ hạnh phúc trong gia đình. Luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu để rồi có thể giải hòa được bất cứ những trở ngại gì giữa vợ chồng với nhau. Tôi lạy Chúa, chúng con biết rằng qua cái kỳ trong suốt thời gian đại dịch, những hôn nhân không có vững vàng trước đại dịch thì sẽ rất là tệ hại sau cơn đại dịch nếu thời gian 10 tuần lễ vừa qua không có làm hòa với nhau được. 
với lại Chúa xin Chúa tiếp tục gìn giữ con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ có nhiều việc riêng tư để làm nguyện Chúa ở cùng chúng con luôn luôn. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu Chúa của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa trong đền thờ này hay là đang ở nhà. Nguyện lời của Chúa luôn luôn ở cùng những người nam trong gia đình, người chồng là rừng cột của gia đình mình. Phải làm gương cho con cái, làm gương cho người vợ là con cái của mình. gìn giữ những thế hệ kế tiếp trong đường lối của Chúa. Và xin mỗi con cái Chúa, Chúa ở cùng mỗi con cái Chúa đi ra khỏi đền thờ hay là tuần tới đây đi làm là mũi của đất ánh sáng của thế gian qua đó nhiều người qua con cái chúa sẽ tìm kiếm đến chúa giêsu christ mà tin nhận ngài qua con cái chúa trong danh chúa giêsu christ amen